0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是万圣节特辑。当渣男的人会被处罚哦、喔。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第四十二集节目。我觉得我最近真的是太不正常了，看看这个更新速度。其实是我忘记自己到底更新了几集。我本来以为我十月还没更新满四级，结果其实已经有四级了。然后呢，历史下酒菜有自己的赞助链接了，这边要感谢 First Story 的技术支援。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。详细的资讯都可以参考我们的说明栏，也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。然后现在在 KKBOX 也可以听到历史下酒菜了，这是我们最新的收听管道。如果大家平常也有听音乐的习惯的话，就不用再多下载一个 app， 很方便。好，以上资讯提供给大家参考。我们今天的主题是万圣节特辑，当渣男的人会被处罚哦。如果你是第一时间听的话，现在的时间应该是万圣节，没错。上次我们的鬼月特辑还迟到有没有？鬼月都过了才在那边鬼月特辑，这次有赶上万圣节呢，真是太好了。今天的这个主题啊，算是一个小意外。其实我本来根本没有打算做什么万圣节的主题，我今天本来要讲的是西班牙跟阿兹特克帝国的故事，还是会讲到这些东西啦。只是我换了一下故事的主轴，因为我发现了比西班牙跟阿兹特克帝国还要更有趣的东西。内容可能会有一点可怕吧，会有一些有点可怕的传说故事。其实我自己没有觉得很可怕，但我在找资料的时候就顺便讲给我的室友听，然后他就说什么：“嗯，很可怕，很可怕。”拜托，哪有真的不可怕啦？好，那我们要马上开始喽。好，故事开始的时间应该是在十六世纪初的某一年，几个祭司慌慌张张地跑到皇帝面前。女神的预言出现了。其中一个祭司开口说：“女神说了什么呢？”女神说：“我挚爱的孩子，你即将面临毁灭。”听完祭司的话，蒙特苏马二世摸了摸自己的胡子，没有说话。祭司又接着下去说：“女神预言，您的帝国将遭受毁灭。这个即将遭受毁灭的帝国，正是大家都很熟悉的阿兹特克帝国。”好，阿兹特克帝国建立的时间大概是在西元十五世纪中叶左右，位置就在今天的墨西哥一带。嗯，它的范围其实不大啦，严格来说是在一个叫做墨西哥谷的地方，大概位于今天的墨西哥中部。那阿兹特克帝国其实严格来说也不算是一个帝国，因为我们熟悉的帝国一般都是一个整体嘛。但是阿兹特克帝国其实是由三个城邦组成的联盟。所以，与其说它是一个帝国，它可能更像是一种文化。不过呢，这三个城邦的发展不是非常平均。其中一个叫做特诺蒂奇特兰的城邦，可以说是这个同盟的中心。前面的蒙特苏马二世也是特诺蒂奇特兰的领导者。好，西元一四九二年是非常重要的一年，哥伦布在这一年抵达了美洲大陆。这对西方人来说，当然是一件值得开心的大事嘛。但是对于早就生活在美洲的这些原住民来说，这却是一场噩梦的开始。如果大家有兴趣了解这部分的话，可以回去听前面的第16集，对，就是关于西班牙怎么征服美洲的部分。那在哥伦布抵达美洲之后，西班牙就慢慢开始在美洲建立殖民地，也有越来越多的人跑到美洲来探险。爱尔兰科尔斯特就是其中一个。其实科尔斯特是来自一个没落的贵族家庭，那为了有更多发展的机会，他就跑到美洲这边来，就像我们上一集讲到的夫君那样，因为家里环境不好嘛，所以就只能出国讨生活，大家都是命苦的孩子。西元1504年的时候，十九岁的科尔斯特抵达了今天的圣多明哥城，就是现在多明尼加的首都。刚抵达美洲的科尔斯特，一开始其实就是当农民开垦这样。虽然科尔斯特的家境不是特别好，但毕竟还是贵族嘛，所以他还是有受过一些教育的。那因为这样的关系，他很快就成为殖民地总督的助手。当时他们是把美洲这边的殖民地叫做新西班牙啦，所以科尔斯特就成为了新西班牙总督的心腹，然后就跟着总督一起管理殖民地。好，这段时间的科尔斯特可以说是过得非常愉快，不止在工作上一帆风顺，他还娶了一个老婆。但是呢，可能是因为科尔斯特在工作上的表现实在是太优秀了，原本的总督就觉得自己受到威胁，所以他们两个之间的关系就越来越紧张。西元1518年的时候，科尔斯特就跟总督表示说，他想要出去探险。对，因为当时西班牙人的势力范围其实很小，那总督也答应了嘛，所以科尔斯特就找了人，准备了物资，就要出去了。但是呢，总督可能是担心科尔斯特占领新土地之后会把土地占为己有，所以又突然反悔，不准科尔斯特他们去了。那科尔斯特当然就很生气啊，因为花费的那些物资，人力，科尔斯特也投资了一部分的钱。所以他就违抗了总督的命令，反正科尔斯特就无视了总督要他回来的命令，一路往特诺蒂奇特兰前进，也就是阿兹特克帝国的首都。阿兹特克帝国皇帝蒙特苏马二世很快就接到了有奇怪的人正在往他们这里来的消息，在还搞不清楚这些人到底是谁的情况下，蒙特苏马二世就先派人送了一些礼物过去。好，虽然都说伸手不打笑脸人，但这个道理放在科尔斯特身上显然是不适用的。科尔斯特没有收蒙特苏玛二世送来的礼物，而是在那边展现自己的武器，就是大秀肌肉，然后跟那些原住民说来打架决斗，这样太中二了吧？那些原住民就跟我们露出了一样的表情，想说这些人是在干嘛？谁要跟你打架？后来他们就回去跟蒙特苏马二世报告说，呃，那些奇怪的人说要找我们打架。听完这个，蒙特苏马二世应该是一脸黑人问号吧？蒙特苏马二世就想说，凭你们这些人怎么可能打得赢阿兹特克帝国的军队？但是呢，蒙特苏马二世真的是错估了形式。我前面有说，其实阿兹特克帝国并不是一个整体嘛，它算是一种城邦间的联盟。这些城邦之间其实也是有各种恩怨，所以科尔斯特就抓住了这一点，帮自己找了很多的盟友，就是那些不爽特诺蒂奇特兰的城邦。蒙特苏马二世都不知道自己的墙角被人家挖了。很快的，科尔斯特的军队就来到了特诺蒂奇特兰。蒙特苏马二世当知道来者不善，所以他就拿出了很多的金银财宝送给科尔斯特他们。好，我们来解读一下蒙特苏马二世这么做的目的是什么 ？A 就是希望西班牙人看在钱的份上走人，可以说是一种讨好的表现，还是 B 要向西班牙人展示阿兹特克的国力，然后他们就会害怕跑掉了？我一开始觉得比较像是 A， 然后克尔斯特他们也觉得皇帝将样是在示弱。但其实蒙特苏玛二世的意思是 B， 就是他以为西班牙人看到这些财宝就会吓得落荒而逃，不会吧？他们只会更想征服这里吧。然后蒙特苏玛二世还很天真的邀请科尔斯特他们到皇宫里面去住，对，就可以近距离炫富，真是太好了呢。结果蒙特苏玛二世就被科尔斯特他们绑架了。一开始科尔斯特以为绑架了皇帝，其他原住民就会乖乖听话。但实际上大家都没有什么反应，然后还跑来皇宫问说：“我们过几天就要举行庆典了，那现在可以正常举办吗？”这次轮到西班牙人一脸黑人问号了。然后更麻烦的事情来了，因为科尔斯特是违抗总督的命令来这里的嘛，所以总督的军队也差不多要来抓他了。那科尔斯特就带了一些人去应战，没想到在特诺蒂奇特兰就出事了。刚刚不是说他们还要举办庆典吗？结果，科尔斯特的手下就趁着大家都在参加庆典的时候，开始疯狂屠杀那些原住民，然后大家就暴怒，要找西班牙人算账。一开始，西班牙人想说没差，反正皇帝还在我们手上嘛。结果没想到，他们超级快速的又立了一个新的皇帝。这里面最倒霉的人就是蒙特苏马二世。有一种说法是说，一开始原住民暴动的时候，西班牙人就要蒙特苏马二世去照他们停下来。结果没想到，大家居然朝蒙特苏马二世丢石头，然后他就被砸死了。想不到吧？失去这张牌的西班牙人，当就只能夹着尾巴赶快跑啊！但是接下来发生的一件事情，让阿兹特克帝国整个元气大伤，就是天花的流行。因为天花的关系，就死了很多人嘛，所以西班牙人就趁着这个时候，又再次攻击特诺蒂奇特兰。最终的结果就是阿兹特克帝国灭亡。这是不是印证了一开头的那个女神的预言？好，但是女神的预言并没有因为阿兹特克灭亡就消失，反而变成了我们接下来要讲的可怕的故事。到底是什么可怕故事呢？我们就一起来看一看吧。现在我们要接着下去讲女神的预言嘛？那在开始之前，我们要先来介绍一下这个所谓的女神。这个女神呢，被叫做希瓦科亚特。希瓦科亚特被认为是生育的女神，就是负责管生小孩这件事啦，那大家可能会想说，她的形象应该就是那种很温柔的妈妈吧？但其实完全不是这样。希瓦科亚特被描绘成一个拿着武器的女战士，而且她的性格还是非常的残暴。这个妈妈的形象完全不合啊，像什么战争女神之类的。好，原因是因为在阿兹特克的文化中，生小孩这件事情就跟男生上战场打仗是一样的，因为生小孩非常危险嘛。好啦，这样也是蛮合理的啦。反正他们就是把生小孩比喻为一种女人的战争。那我们再来复习一下希瓦科亚特在一开始的时候说的那个预言，他是说：“我挚爱的孩子，你即将面临毁灭。”对，那现在他的孩子也真的毁灭了。很快的，在美洲大陆上就开始流传一种被叫做“哭泣的女人”的可怕故事。这个故事你几乎可以在任何一个拉丁美洲国家找到，美国有些地方也是有啦，但是在拉丁美洲国家就是超多的，有各种奇怪的版本，还有各式各样的算是同人创作嘛，就是有很多衍生的故事。好，我先跟大家讲这个故事的算是标准配备吧。哭泣的女人，主角当就是一个女人嘛。那不管在哪一个故事里，这个女人永远都被描绘成是一个穿着白色连身长裙，然后有黑色长直发的形象。好，那接下来我们就要来讲这个传说的内容了。我们要看的第一个版本是墨西哥的版本。这个版本呢，是说一个阿兹特克女孩爱上了西班牙来的殖民者，然后他们还生了三个小孩。但是呢，这个西班牙殖民者很快的就抛弃了阿兹特克女孩，然后这个女孩就非常的不甘心，决定要复仇。可是她复仇的方式不是去找那个渣男，而是把他们之前生的三个孩子杀死。孩子是无辜的，为什么要这样呢？那后来这个阿兹特克的女孩就因为杀人被处死了，但是呢，她的灵魂并没有消失，反而是在街头徘徊，然后。不断的哭泣，在找他的孩子，但是那个罪魁祸首就是西班牙渣男，在故事中并没有受到任何的惩罚，真的太令人生气了。在下面的这个版本呢，是瓜地马拉的版本，这个版本就比较有趣了。故事的主角是一个西班牙人跟当地原住民生下的混血儿，然后这个混血女孩的丈夫有一座农场。结果有一天，这个女人就跟农场里的其中一个男人发生了关系。对，后面她就怀孕了。那为了不要让丈夫发现这件事情，在孩子出生之后，她就把小孩溺死了。但是溺死之后，她又非常的后悔，所以她就整个精神失常，然后不断的在河边徘徊，也是一边哭泣，然后一边找她的孩子。为什么受伤的总是小孩呢？这些大人能不能振作一点？然后还有一个委内瑞拉的版本，这个故事真的是到处都有。在委内瑞拉的版本里，也是有一个年轻的阿兹特克女孩，她就爱上了西班牙来的士兵。但是当这个女生一怀孕，西班牙士兵就抛弃了她，所以小孩生下来之后，这个女生就非常的慌张，不知道该怎么办。然后当婴儿开始哭的时候，她就更紧张了。因为害怕被其他人听到婴儿的哭声，所以他就失手把自己的孩子杀死了。结局也是一样的，对这个妈妈就发疯，然后一边哭一边到处找他的小孩。跟其他版本比较不一样的是，他会在路上找那个落单的孩子，然后把孩子抓走，这样所以就搞得人心惶惶。最后一个版本是来自哥斯大黎加，在哥斯大黎加的故事里，这个女主角是一个美洲当地的公主。没错，他也爱上了一个来自西班牙的征服者。这些西班牙人是长得很帅吗？后来公主也一样怀孕了吗？故事里面并没有特别说孩子的父亲后来怎么样了，不知道是抛弃了这个公主还是怎么样，反正他就是消失了。然后酋长，也就是公主的爸爸，就非常的生气，就把这个孩子丢到瀑布底下去。孩子死掉之后，公主也是不断的在附近徘徊，一边哭一边找她的孩子。然后半夜在森林里就可以听到女人的哭声，所以在拉丁美洲的这些国家，爸爸妈妈都会拿这个传说来吓小孩，就是晚上要赶快回家，不然你就会被哭泣的女人抓走。这样听起来有点像虎姑婆的感觉，就是不乖就把你抓走。但我觉得虎姑婆比较可怕，因为虎姑婆会吃小孩啊。他们又没有说哭泣的女人会虐待小孩，对。但大家好像还是觉得很可怕啊？为什么这个故事很可怜吧？就是情有可原啊。虎姑婆那种无差别杀人比较可怕吧？反正如果让我学，我是不会想碰到虎姑婆。然后这个故事还有一个兽化的版本，就是野兽的那个兽。在这个版本里面啊，哭泣的女人被叫做图列维耶哈。这个版本主要流传在哥斯大黎加跟巴拿马。然后图列维耶哈是一种女人跟鸟类的混合体，就是有鸟的翅膀跟下半身，但是头跟上半身的部分却是人类。最特别的地方是它会有一对很大的乳房，然后这个乳房会不断地分泌乳汁。因为他的小孩死掉了嘛，所以当然就没有人可以喂啊。那因为乳汁太多的关系，就吸引了很多蚂蚁跟在他的后面。嗯，这个画面蛮奇怪的。然后图列维耶他就会到处飞，四处找他的小孩，当然是不可能会找到嘛，所以他就会把每一个婴儿都当成自己的小孩。如果被他发现有哪个婴儿落单的话，他就会过去喂那个小孩喝奶，再把小孩抓走。等父母发现的时候，那个地方就会剩下蚂蚁跟一些掉下来的乳汁，还有鸟的脚印。对，这就代表你家孩子被屠列维耶哈抓走了。听完这些故事，不知道大家会不会觉得很生气？虽然在这些故事里面，有些妈妈们是做错了，没错，但是为什么那些渣男都不会受到处罚呢？最后面这些故事就开始出现了惩罚渣男的桥段。图列维耶哈除了会乱抓别人的小孩，他会变身成一个胸部很大的美女，然后那些抛家弃子的渣男们就会被他引诱。那等到这些男性靠近他的时候，他就会变回半人半鸟的形态，伸出爪子把这些渣男撕成两半。下个部分呢，我们要来讲这个故事的最后一种版本。总之，这个故事就是变得越来越血腥，越来越像那种什么都市传说。然后据说哭泣的女人其实是真有其人，这是真的吗？还是大家的穿凿附会？我们就快点来看一看吧。好，这个故事的最后一个衍生版本，主角是一种叫做切瓜的生物。切瓜通常都会是身材曼妙的美丽女子，然后穿着那种很华丽的连身洋装。但是呢，却长着一颗马的头，或是一半是人的脸，然后另一半是马的脸。传说呢，切瓜会出现在那种人烟稀少的道路旁，然后用面纱遮住自己的脸。那当旅客骑马经过的时候，就会被他引诱。切瓜就会问这些男性说：“可不可以载他一程？”如果你答应的话，就是上了他的当。那当切瓜坐上马之后，这些男性通常都会忍不住回头想要看看他的脸。不过呢，这个时候切瓜就会拿下面纱，然后露出马的脑袋，就是脸的其中一半会变成马的样子，而且是腐烂脑袋都跑出来的那种样子。接下来切瓜的嘴巴就会瞬间变得很大，露出可怕的獠牙。这时候你才想到要逃跑，已经来不及了。切瓜会伸出手，紧紧的抓住你。然后你的马就会意识到自己好像载到了什么不该载的东西，就会失去控制，开始疯狂乱串。最后这些男性被找到的时候，不是被活活吓死，就是精神错乱发疯的这样。这其实有点像那种会有年轻女生搭便车的鬼故事，或是什么最后一班公车载到的诡异乘客之类的，不然就是计程车司机这种。我觉得重点就是不要回头，不要回头就不会有事的，然后也不要去看什么后照镜。好，但是在切瓜的故事里面有说，就是这些会被诱惑的人呢、啊，都是一些坏男人，所以切瓜其实是手撕渣男的象征吗？然后据说以上这些故事在历史上是有一个原形的，最下面我们要来介绍一个叫做马林切的神秘女子。不知道大家会不会很好奇，说上面科尔斯特在攻打阿兹特克的时候，要怎么跟他们沟通呢？照理来说，他们的语言又不通，双方怎么有办法沟通？答案就是依靠这个叫做马林切的女人。其实我今天这集啊，最一开始就是想要讲马林切的故事，但是呢，他的资料真的是太少了。我今天主要用的资料是一本叫做《征服新西班牙现实》的书。写这本书的人是一个叫做卡斯蒂略的西班牙士兵，他当时就在科尔斯特去攻打阿兹特克的军队里面。然后在书的里面，他就写到了西班牙人是如何跟马林切相遇的。我们前面有说，阿兹特克它其实不是一个统一的帝国，那其中的很多城邦也不一定真的对特诺蒂奇特兰那么忠心。所以在抵达特诺蒂奇特兰之前，科尔斯特就跟当地的部落结盟了嘛。那结盟当然就要展现一点诚意，所以其中一个部族就给这些西班牙人送来了奴隶。马林切就是这其中之一。马林切的身世有点悲惨，他其实本来是一个酋长的女儿，但是他的父亲很早就过世了。后来他的母亲又嫁给了下一任的酋长，而且还生下了一个弟弟。结果他们因为担心马林切的存在会威胁到弟弟，就把马林切卖到了其他部落去。然后马林切就这样从一个公主变成了奴隶。接下来的很长一段时间里，他就在不同的部落被卖来卖去。因为在很多地方都待过的关系，马林切就掌握了各种不同的语言。所以当他来到西班牙人这边后，科尔斯特就发现说：“哎，这个女生可以当他们的翻译。”其实可以看得出来，马林切还蛮受这些西班牙士兵尊敬的，对嘛？毕竟都要依靠他来翻译。那也可能是因为马林切同时也是科尔斯特的前夫。刚刚我们有说科尔斯特早就已经结婚了嘛，所以这对马林切来说，注定就是一场没有结果的爱情。大家有没有觉得这个剧情跟刚刚那个哭泣的女人有点像？就是一个西班牙殖民者跟一个当地女子的恋爱故事。那玛丽切等等真的会因为克尔斯特抛弃他，就把他们之间的孩子杀掉，然后自己发疯吗？好，答案是没有。实际的情况并没有那么洒狗血，虽然也不是什么快乐的结局啦。不过老实说，克尔斯特这个男人真的是蛮糟糕的。我们刚刚不是有说克尔斯特已经结婚了吗？但其实他一开始娶的这个老婆啊，是之前那个新西班牙总督的亲戚。后来他们闹翻了之后，克尔斯特就觉得他老婆已经没有利用价值了，所以他就离婚去娶了地位更高的贵族女子。这样应该可以知道克尔斯特是一个什么样的人吧？就是一个烂人。所以在克尔斯特征服了阿兹特克帝国之后，他就把马林切随便转送给了其中一个手下。然后关于马林切之后的生活就没有任何记录了。可是，在接下来的一段时间里，马林切开始被描绘成是一个背叛自己族人的叛徒。很多人都觉得马林切就是一个卖国贼。这种观念在十九世纪的时候可以说是最流行的。甚至马林切的故事也开始跟哭泣的女人这个传说连接在一起。大家就是觉得像马林切这种叛徒，一定要有一个悲惨的下场就对了。一开始，哭泣的女人其实只是那个。女神的预言所衍生出来的一个传说，但是久而久之就开始跟马林切的故事扯上关系。但其实这个传说应该是在更早的时候就已经出现了。不过说真的，这种对马林切的评价其实是不公平的，有一种检讨受害者的感觉。在那样的环境下，马林切其实也没有其他选择啊，因为他就是一个被卖掉的奴隶，是可以做什么？而且所谓的阿兹特克其实也是各种部落的集合体，不是还有一些部族帮着克尔斯特去攻打特诺蒂奇特兰吗？那这些人不是才更奇怪吗？所以现在也开始有越来越多人去帮马林切平反，就是他并不是一个叛徒，只是一个可怜的受害者。好，那我们的克尔斯特之后又过得如何呢？我是希望他不要过得太好啦，就是一个烂人。早先，科尔斯特其实是希望可以回西班牙养老的。但是呢，他本来以为西班牙王室会负担他这么多年来的探险费用，因为他在美洲这边赚到的钱几乎都拿去用在扩张殖民地上了。所以，当他回到西班牙之后，他就希望王室可以出这笔钱就是了。但是，王室也蛮奸诈的，就是拿到殖民地之后就完全不理科尔斯特，也没有要付钱的意思。虽然很坏，但我觉得做的非常好。西元一五四七年没有办法的科尔斯特，就只能默默的回到美洲，然后在经济不是很宽裕的情况下病死。这就是渣男最后的结局。所以大家不要当渣男哦、喔，不然切瓜就会来找你。今天的重点整理，今天没有重点整理，今天是我的闲聊时间。我觉得今天这集好像也不是很可怕，是因为被攻击的人都是渣男的关系嘛。所以就觉得，嗯，这不就是罪有应得吗？总之呢，就祝大家万圣节快乐，然后有很多的糖果可以拿。好敷衍哦、喔，我已经太多年没有过万圣节了，自从脱离儿童美语补习班之后就没有再过万圣节。万圣节真的是儿童美语补习班的标准配备，然后还有圣诞节。好啦，今天给大家提供一个万圣节装扮的新选择，就是可以扮成哭泣的女人，应该很难会有人跟你扮成一样的东西。接下来我们要来阅读听众留言，今天要阅读的这则留言一样是在5月19日来自 KCD 省的留言，好，我就叫你 KCD 好了。K C D 说我会在浴室听 Podcast， 是边洗澡边听吗？真的是任何时间都不放过哎、欸，我洗澡的时候都在唱歌。K C D 还说武士二刷，哦、呃，就是《西班牙武士》那一集，对不对？那一阵子我好像对于把换气声录进去这件事情就是很苦恼，感谢大家给了我很多的建议。K C D 说如果很介意换气声的话，可以把它静音。我现在就是如果听起来。比较自然的话，我就会留着。有时候会出现那种好像快死亡的换气声，就是超大声，感觉吸不到气的那种，就會被我静音掉。为什么会出现这种声音呢？嗯，再次谢谢 KCD 胜的留言。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的心得建议，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。